0: Coraz częściej słyszę, że społeczeństwo staje się otyłe, ludzie mniej się ruszają, nie chcą się męczyć, jednak większość z tych osób nadal chciałaby dobrze wyglądać i być szczupłym. Z roku na rok rośnie też liczba osób, które zaczynają rozumieć to, że w jaki sposób się odżywiają ma kluczowy wpływ na ich wygląd i sylwetkę, ale również i samopoczucie, zdrowie, to czego jeszcze wiele osób niestety nie kojarzy bezpośrednio. Jak więc sprawić, żeby nasze ciało wyglądało tak, jak chcemy? Dzięki odpowiedniemu sposobie odżywiania, który nie będzie drakońską dietą czy kolejnym wyzwaniem mającym na celu błędnie podpowiadać nam, że poza tym okresem jesteśmy w stanie odżywiać się byle jak. Jak uzyskać efekt, który będzie nas satysfakcjonował bez zagładzania się czy przechodzenia dziwnych kuracji, które mogą niestety na długie lata zrujnować nasze podejście do zdrowego stylu życia, zepsuć wręcz nasze starania i sprawić, że przez nieodpowiednie podejście dodatkowo zniechęcimy się do wszelkiego rodzaju specjalistów, którzy zamiast nam pomóc chcą tylko wyciągnąć od nas pieniądze. O tym wszystkim powiem dziś. Zapraszam. Siła zdrowia. Odchudzanie dzisiaj, temat numer jeden, na czasie bardzo. I skąd to się w ogóle wzięło? Dlaczego ludzie kojarzą bycie szczupłem z czymś, co jest dobre, co przez lata przecież wcale tak nie było. No, można powiedzieć nawet, że krągłe kształty były kiedyś synonimem piękna. Ok, oczywiście wraz z postępem i rozwojem cywilizacji ludzkość doskonale zdała sobie sprawę, że nadmiar tkanki tłuszczowej w naszych organizmach nie jest niczym pozytywnym to nic nowego. Kanony piękna również dostosowały się, jednak dziwnym trafem to słowo tłusty uzyskało takie niestety zabarwienie pejoratywne i e, kojarzone jest z czymś śmiertelnym czasami, podczas gdy tak naprawdę każdy, kto zagłębi się troszeczkę w temat, powiedzmy jest studentem e, rzeczy, które są związane ze zdrowiem takich dziedzin, doskonale zdaje sobie sprawę, że tłuszcze, te pozyskiwane z pożywienia oraz sama w sobie tkanka tłuszczowa w naszych ciałach no to jest niezbędny element życia, bez którego nasze włosy, skóra czy paznokcie nie byłyby takie zdrowe i ładne. Dlatego tłuszcz to też świetne źródło paliwa, które napędza nasz organizm znacznie dłużej, znacznie dłużej trawiąc się i powodując mniej gwałtowne reakcje hormonalne naszego organizmu. Jak więc zatem doszło do tego, że kojarzymy tłuszcze z czymś niedobrym, z tyciem i byciem ogólnie osobą bardziej no, wiadomo jaką. tak? Jak to zwykle bywa, no, miał ktoś tutaj pewnie w tym interes. Nie chcę powtarzać nic sprawdzonych informacji, jednak bardzo wiele książek, które przeczytałem, czy filmów i filmików, które obejrzałem, mówię tutaj głównie o produkcjach dokumentalnych, niedokrotnie powtarza ten sam scenariusz. Przemysł żywieniowy, ma oczywiście możliwości produkowania pewnych rodzajów żywności w znacznie większych ilościach. Te przetwory, nazywane dzisiaj przez nas słusznie żywnością przetworzoną, najczęściej nie mają zbyt wiele składników odżywczych. Dlatego ich producentom musi w pewien sposób bardziej zależeć na ich sprzedaży. I żeby to ułatwić, no to zaczęli oni reklamować te produkty i stosować też pewnego rodzaju takie niezbyt czyste zagrania, taką antyreklamę tego, co mogło skutecznie przeszkadzać w sprzedaży tych ich produktów, które były, no że tak powiem, mniej bogate w rzeczywiście wartościowe składniki, a przeszkadzało to producentom prawdziwej żywności, którzy wcześniej nie musieli się z tym jakoś specjalnie reklamować. No i tym sposobem z pokolenia na pokolenie ta świadomość tego, co, co szkodzi, zaczęła się gruntownie zmieniać. Ludzie e, no, zamiast coraz lepiej, to można powiedzieć coraz gorzej rozumieją tak naprawdę to, z czego składa się jedzenie i co i w jaki sposób działa na nasz organizm. I problemem zaczyna być chociażby takie właśnie podstawowe rzeczy jak odróżnianie białek, tłuszczów, węglowodanów, a co dopiero mówić tutaj o czytaniu etykiet, które taka umiejętność, no praktycznie nie istnieje, a gdy nawet dany człowiek próbuje zrozumieć skład danego produktu, to często okazuje się, że niestety mylnie interpretuje jego zawartość. I również taka kolejna metoda, która stała się bardzo popularna, jest taka, taka, taka taktyka, nazwijmy to prób i błędów, czyli robienie takiego swoistego rodzaju eksperymentów na sobie, związanych nie tylko z odchudzaniem, ale również z całkowitym przewróceniem dosłownie swojego systemu żywieniowego do góry nogami. W oparciu o powiedzmy, szczątkowe informacje, często pozyskane z jakichś źródeł internetowych, ze źródeł, których pochodzenie jest mocno wątpliwe, a jakość takich informacji i badań jest często całkowicie niemożliwa do zweryfikowania. Tutaj reputacja takich portali często opiera się jedynie o możliwości finansowe reklamodawców, którzy oczywiście przyciągają w ten sposób do siebie nowych klientów. I człowiek Zamiast otrzymać pomoc, która będzie dla niego sposobem na znalezienie równowagi poprzez takie spersonalizowane podejście do swojego organizmu, adoptuje takie rozwiązania, no, nazwijmy to z angielskiego, one size fits all, czyli takie coś, co z wysokim prawdopodobieństwem nie ma nic wspólnego z naszymi potrzebami, a pasuje do potrzeb, no nazwijmy to tak jak sama nazwa angielska mówi, Wszystkich, jeżeli wszyscy mają z tego skorzystać, no to na pewno wiele osób tutaj nie będzie pasowało do tego. No coraz modniejsze staje się też stają się takie spotkania z, no, przykro mi to mówić, ale pseudokompetentnymi specjalistami do spraw żywienia, czyli osobami całkowicie przypadkowymi w branży, które rzadko w ogóle wcale nawet nie biorą pod uwagę naszych indywidualnych uwarunkowań. A zalecenie, powiedzmy, badania krwi, dalsza analiza, to już w ogóle nawet nie wchodzi w grę, z uwagi na no, kompletny brak kompetencji takich osób. Tak? W jaki zatem sposób taki, nazwijmy to, dietetyk może wyjaśnić tam, co szkodzi, a co powoduje otyłość, skoro sam nie potrafi tak naprawdę zidentyfikować, co w danym organizmie funkcjonuje, Prawidłowo, a co nieprawidłowo. I powodem takiego podejścia jest niestety coraz większa chęć upraszczania wszystkiego. Proponuje się nam w wielu branżach takie rozwiązania, które dążą do minimalizacji kosztów, do kurczenia się różnego rodzaju zakładów na rzecz tańszych produktów, przenosi się produkcję na wschód, powiedzmy, tego typu rozwiązania. no Niestety nie idą w parze tutaj z naszą branżą, w której działamy, czyli zdrowiem. Zdrowie. Tego się nie da zeskalować. No ba, niestety no nawet nastawienie do tego słowa zdrowie jest w naszym społeczeństwie i nie tylko naszym zupełnie inne niż mi się wydaje powinno być. Człowiek dzisiaj uważa się wielokrotnie za zdrowego, jeżeli najzwyczajniej świecie nie odczuwa bólu, co już samo w sobie jest dla wielu osób zadowalające, wręcz wystarczające. I Niestety wiele chorób może być obecne w organizmie bądź rozwijać się bez naszej takiej wiedzy, czyli odczucia. Czyli na przykład czujemy ból, gdy rozwija się w naszym organizmie miażdżyca, cukrzyca czy inne takie choroby cywilizacyjne, a myślę, że odpowiedź jest tutaj dość prosta. Dlatego gdy taki, nazwijmy sobie tutaj, potwór w postaci takiej choroby zostaje zidentyfikowany nagle przez lekarza i często bywa to już w zbyt dalekiej fazie jego rozwoju, zaczyna się nagły pęd po pomoc. Najczęściej niestety jest to w formie w stronę farmakologii, ucieczka, natomiast no, dostępne, powiedzmy, niemalże bezpłatnie lekarstwa, którymi mogą być naturalne produkty żywieniowe, oczywiście na etapie, gdy ta choroba nie jest aż tak zaawansowana, ale często nawet właśnie, gdy nawet jest zaawansowana, to takie rzeczy nie są w ogóle brane przez uwagę, szczególnie przez lekarzy i ten pacjent często, często już trafia do lekarza. Niestety lekarz określa jego stan jako zbyt zaawansowany i nawet nie zastanawia się tutaj nad, e, nad takimi metodami. I ja natomiast uważam, że podstawowa znajomość tematu, którą tutaj opisałem, mimo iż to nie jest tak naprawdę bezpośredni odcinek dzisiaj poświęcony temu, jest na pewno znacząca, dlatego jeżeli chcemy zrozumieć, wytłumaczyć komuś, jak się przestrzeć przed chorobą, to powinniśmy to dlatego Tutaj wplotłem taki wątek. Wracając jednak do sedna tego naszego odcinka, gdy już wiemy, czym jest zdrowie, czyli to nie jest stan pozbawiony choroby, tylko jest to stan, w którym jesteśmy zdrowi i nie zagraża nam nawet żadna choroba i musimy też tutaj sobie uzmysłowić, jaką rolę, jako odżywianie jak pełni jak wpływa na to. Możemy sobie omówić tylko kilka reguł, które pozwolą nam Zrzucić tak naprawdę bardzo wiele zbędnych kilogramów, wręcz powiedzmy sobie to szczerze, bezwysiłkowo, a, na to, a potem utrzymać tę wagę na stałym, bardzo zbliżonym poziomie. I zauważ, że nie powiedziałem, że to wcale jest, że to jest proste i szybkie, jednak to nie należy wcale do najtrudniejszych rzeczy, które zrobimy w naszym życiu. Więc co tak naprawdę należy zrobić, by zrzucić nie tylko tą naszą oponkę? Powiem od razu, że nie zamierzam dzisiaj wyczerpywać tego tematu, bo na pewno polecam zagłębić się w każdą z tych rzeczy, o których opowiem dzisiaj troszeczkę mocniej, jeżeli zależy Ci, jeżeli szczególnie już jesteś osobą bardziej zaawansowaną, jak chcesz mieć pełniejszy obraz, chcesz bardziej indywidualnie też podejść do tego zagadnienia, to chętnie mogę pomóc Ci jednak Wtedy należałoby się skontaktować tutaj bezpośrednio, porozmawiać. Wówczas zbierzemy więcej informacji o tobie, zabierzemy się za to w taki sposób, jak należy. I no niestety wiele osób tego nie robi, licząc na to, że, że rzeczy, które, o których powiem, mimo tego, że dużo mogą zdziałać, będą ostatecznie rozwiązaniem. Tak? I tutaj jest to bardzo indywidualna sytuacja, dlatego ciężko jest to określić, czy tobie to wystarczy, być może, a być może potrzebujesz więcej. Na pewno uważam, że te rzeczy, o których opowiem, są zdecydowanie najprostsze, a wiele osób, które trafia do nas, przychodzi i opowiada o swoich próbach, nazwijmy to tak w cudzysłowie, odchudzania, które niestety no całkowicie no natychmiast prawie, że te osoby odrzuciły lub na to, że też można powiedzieć, takie osoby nie wpadły na to, że można było dużo prostsze rzeczy zastosować. Więc powiem Wam tak. o tych regułach. Pierwszą z takich rzeczy jest według mnie regularność i jakość posiłków z naciskiem na to drugie. Na tym etapie w ogóle do osób, z którymi rozmawiam, w ogóle nie przychodzi do głowy, że to, co nazywają regularnym i jakościowym jedzeniem, niestety nim nie jest, bo w głowach wielu osób funkcjonuje takie przekonanie, że regularność polega na tym, aby spożywać posiłki o ściśle określonych porach i tyle. No to założenie wynika również z podpowiedzi wielu dietetyków, którzy uparcie twierdzą, że spożywanie posiłku co 3 godziny to ma to kluczową rolę i decydujące znaczenie w odchudzaniu. Oczywiście jest w tym jakiś siarno prawdy, natomiast jeżeli chodzi o regularność, to moim zdaniem wystarczyłaby tutaj choćby częściowo wyznaczona jakaś pora dnia, o której zwykle spożywamy dany posiłek, i też warto było, żeby ona się nie zmieniała zbyt często, na przykład jeśli w tygodniu jemy śniadania rano, to również jedzmy je w weekendy o podobnej porze, żeby to nie było nagle 6 godzin, 8 różnicy. I jest to też uzależnione oczywiście od naszego stylu życia, godzin pracy, przede wszystkim tak powinniśmy sobie zorganizować to, żeby dopasować to do zapotrzebowania naszego organizmu, na przykład pod kątem podejmowanego wysiłku po lub przed, przerwy dostateczne i, i zapewnienie energii po wysiłku. To są rzeczy, które są bardzo istotne. Niestety często bywa tak, że sami nie do końca odczuwamy, a tak naprawdę jak już odczuwamy, to nie zawsze rozróżniamy, głód od pragnienia. To już byłoby pierwsza rzecz, którą należy sobie y, uświadomić. Spożywamy też często produkty niskiej jakości, w złym zestawieniu makroskładników i wtedy zbyt szybko odczuwamy głód, no w stosunku szczególnie do tego, ile tak naprawdę energii potrzebuje nasz organizm w rzeczywistości, a ile tak naprawdę realnie już dostarczyliśmy przy pomocy tych właśnie produktów, które no często bez zastanowienia się spożywamy. Tutaj bywa tak, że gromadzimy właśnie zasoby niepotrzebnej energii, jednocześnie odczuwając głód. To jest taki fenomen, gdzie naprawdę jest już niemożliwe odchudzenie się, utrata jakiejś masy ciała, bo musimy doprowadzić do tego, żeby był w organizmie swojego rodzaju deficyt, czyli taka ujemna wartość energii dostarczanej względem energii pochłoniętej przez nasz organizm. To jest taka prosta zasada, a niekoniecznie będzie tutaj skuteczna dieta, wszelkiego rodzaju diety o takich nazwach 1000 kalorii, 600 kalorii, bywa czasem mniej, to już jest tragedia i zdarza się tak nawet wręcz, że właśnie szczególnie w tych ekstremalnych przypadkach mogą te diety rozchwiać naszą gospodarkę hormonalną naszego organizmu na długie miesiące lub nawet lata, czego nie jesteśmy świadomi natychmiast. Nie czujemy tego od razu. Wydaje nam się, że wszystko jest dobrze, że się utracą te kilogramy, tak, że, że znikną, a niestety efekty takich zabiegów potrafią zamienić się w takie no, realne anomalie żywieniowe i często nawet poważniejsze choroby, które mają również związek z naszą psychiką, więc należy na to szczególnie uważać i odradzam tutaj stosowanie tego typu podejścia. Jeżeli natomiast chodzi o jakość produktów, to niestety zbyt łatwo ulegamy informacjom na kolorowych opakowaniach. Jesteśmy oczarowani opakowaniem, napisem z tytułu bio i temu typu podobną reklamą, która no, tak naprawdę ma za zadanie jedynie skłonić nas do zakupu tego produktu, e, wtedy już jest sukces odniesiony przez, przez to e, opakowanie czy produkt i tak naprawdę nie ma to często związku żadnego z jakością i rzeczywistym, rzeczywistym składem e, jakościowym tego Produktu, tak, jego wartością żywieniową. Bo innym aspektem jest tu realny rozkład i zapotrzebowanie naszego organizmu, do którego zrozumienia też przydaje się choćby odrobina wiedzy z zakresu funkcjonowania układu trawiennego oraz żywienia człowieka i nie mówię tutaj o jakichś super skomplikowanych teoretycznych rozważaniach, analizach i tak dalej, jednak tak jak wspomniałem wcześniej, wielokrotnie dostrzegamy, że ludzie nie potrafią niestety nawet wymienić źródeł białka czy tłuszczu w swojej diecie i to sprawia, że nazywanie swojego sposobu własnego odżywiania zdrowym jest niestety dalece odległe od rzeczywistości. A jedyną Rolą takiego zachowania, czyli mówienia o sobie, że odżywiam się zdrowo, jak to często ma miejsce w przypadku wielu, wielu osób dzisiaj, jest takie zachowanie swoje, swojego rodzaju próba usprawiedliwienia się przed samym sobą, teraz nawet przed dietetykiem, czy dietoterapeutą. I sytuacja no, nie jest prosta, ponieważ to wymaga głębokiej zmiany przekonań takiej osoby, które często no, nie mają nic wspólnego z wiedzą takiej osoby, tylko tak jak powiedziałem, są jej przekonaniami. Tutaj na pewno kwalifikacje danego specjalisty będą też grały kluczową rolę w procesie odczarowania takiej diety, ogólnie rzecz biorąc diety, aby ta stała się no, mniej skomplikowaną, taką zwykłą grą matematyczno-chemiczną i gdy zrozumiesz troszeczkę lepiej ten proces, będzie Ci zdecydowanie łatwiej poradzić sobie z nadwagą, bez konieczności, nawet oddawania często setek czy tysięcy złotych osobom, które proponują Ci jakieś magiczne receptury, jakieś mieszanki, soczki, które w ich mniemaniu zadziałają cuda, czy nawet będą oni próbowali przekonać cię, że sami na własnej skórze dokonali zmian, no a niestety cudów nie ma. Prawda jest taka, że rzeczywiście działają, działające sposoby no nie są tak trudne do panowania i często o tym nie powiedzą ci ludzie, którzy chcą sprzedać ci jakiś produkt, bo najlepszym specjalistą tutaj byłby ktoś, kto zajmuje się właśnie, tak jak wspomniałem, dietoterapią, niekoniecznie będą oni za tym, żeby obniżyć jakoś bardzo drastycznie ilościowo, czyli kalorycznie zawartość energii w Twoich pokarmach, co jest bardzo modne dzisiaj w, w branży dietetycznej. Dietoterapeuci raczej najczęściej ben, nie będą Ci też kazali co do grama liczyć każdej kalorii, nie będą pilnować ze stoperem Twoich godzin, po używienia, ale dopilnują, aby właśnie skład tych posiłków był przede wszystkim jak najmniej przetworzony, żeby jak najbardziej było to wszystko naturalne oraz zawierało wszystkie te substancje których twoje ciało potrzebuje, bo najczęściej, jeśli trafisz do dobrego specjalisty, dokona on wcześniej analizy twoich wyników krwi. Niestety zbyt często ludzie no, nie rozumieją też różnicy pomiędzy produktami z pozoru identycznymi, jednakże różniącymi się drobnymi szczegółami w składzie. Tak? Gdy już zostaną dostaną zalecenia od swojego dietoterapeuty, okazuje się, że dany produkt jest powiedzmy troszeczkę droższy, ale jest tu powód ku temu i lepszy specjalista na pewno zwróci na to uwagę, żeby nie zastępywać tego lepszego tańszym zamiennikiem, bo może to spowodować, że właśnie nawet z pozoru właśnie identyczna rzecz będzie się często różnić niewielką ilością, bardzo nieznaczącą, nawet skład będzie prawie że identyczny smak, powiedzmy taki sam, a może mieć to naprawdę duże znaczenie, to co się stanie później w układzie trawiennym jak to wpłynie na samopoczucie i zdrowie, będzie się diametralnie różniło, tak więc trudno jest dokonać takiej samodzielnej, poinformowanej decyzji, odpowiedniego wyboru, gdy działamy szczególnie pod wpływem pośpiechu, gdy jesteś nie zastanawiasz się zbyt głęboko nad tym, co wkładasz do koszyka i daną rzecz w, w supermarkecie nagle wrzucasz bez takiego przemyślenia, bez uzasadnienia, po prostu dlatego, że Ci smakuje. To jest, to jest jedna z kluczowych rzeczy. Tutaj, żeby zrozumieć to, o czym teraz powiedziałem, to już samo w sobie będzie procentowało naprawdę ogromną ilością zmian w Twojej sylwetce, w Twoim samopoczuciu. Jednak jest to temat dość głęboki, nie będziemy go dalej dzisiaj już ciągnąć. Przejdziemy sobie teraz do następnej rzeczy, o której wspomniałem również, czyli no ilość pokarmów. To jest tak oczywiste, że jeśli przesadzimy z objętością tutaj kaloryczną, będziemy spożywać nadmierną ilość pożywienia, no to wiadomo, że wspomniany przeze mnie wcześniej deficyt nie zaistnieje, I jak zwykle tutaj pierwszą rzeczą, którą należy sobie uświadomić, to oczywiście ilość jest ważna, ale jakość jest najważniejsza, z tym, że znowu, jeżeli nadmierna będzie ilość nawet doskonałych jakościowo produktów, to również to wpłynie na, na nasze obwody, e, czyli naszą sylwetkę negatywnie i niestety liczba, która się pojawi na, na cyferblacie, na wadze, będzie niezadowalająca, będzie tutaj masa ciała albo stać, albo wręcz rosnąć, więc e, najlepsze. Nasz, to, to, to właśnie to, co jest najlepsze, to jest to, że nasz organizm posiada tak naprawdę wbudowany mechanizm do tego, aby podpowiadać nam, ile tak naprawdę powinniśmy zjadać. E, mimo tego, że oczywiście nie jest to nigdy idealny w 100% wskaźnik, to zwykle uczucie sytości, ono się pojawia po kilku do kilkunastu minutach, minut po momencie, w którym tak naprawdę spożyliśmy odpowiednią ilość pokarmu, to jeśli mamy zdrowy układ pokarmowy, spożywamy te posiłki w odpowiednich warunkach, czyli nie spieszymy się, to przede wszystkim ma duże znaczenie, robimy w tym czasie, nie robimy nic innego, tylko właśnie koncentrujemy się na jedzeniu i to sprawia w konsekwencji po pewnym czasie, że mamy dużo lepiej wyregulowany poziom hormonów i te zwyczaje oraz żywimy się no jak najmniej przetworzonym jedzeniem przede wszystkim, to szanse są takie, że to poczucie głodu, które będzie regulowane wspomnianymi przeze mnie hormonami, tutaj do nich należą głównie leptyna, grelina, też insulina, będzie to naprawdę wystarczająco trafnym wskaźnikiem ile i kiedy tak naprawdę powinniśmy spożywać żywności. Tak? Nie zastąpi zastąpić tutaj nic, żadna matematyka z typu przeliczenia jakichś wzorów na wzrost i tego typu sytuacje, to nie ma naprawdę żadnego znaczenia, bo nasze style życia różnią się, Poziom aktywności się różni, wzrost nie jest wystarczający, ani nawet masa ciała, tutaj budową się różnimy, różnimy się naprawdę wieloma różnymi rzeczami, które powodują, że nie da się takich obliczeń ustandaryzować i najlepiej działa nasz własny układ, trawienny układ hormonalny, który podpowie nam dokładnie wtedy, że już pora spożyć jakiś posiłek. Tak więc ilość posiłków również jest ważna, ale nie ograniczajmy jej sztucznie, nie róbmy tego w sposób wymuszony, tylko postarajmy się wyregulować to, w jaki sposób funkcjonuje nasz układ hormonalny, a dopiero potem zabierajmy się za jakieś bardziej jeszcze szczegółowe elementy. Dobrze. Z kolejnym fenomenem, który powoduje, że mamy do czynienia z obecnością dodatkowej tkanki tłuszczowej szybciej, niż byśmy tego chcieli, no to jest znane na pewno wszystkim podjadanie skąd ono się bierze i dlaczego jest tak złe. Weźmy sobie na przykład sytuację, w której reakcje naszych hormonów są opóźnione. To, co mówiłem wcześniej, mimo tego, że nasz organizm przyjął już odpowiednią dawkę energii w postaci jedzenia, które trafiło do naszego żołądka, nadal odczuwamy konkretny głód. To oczywiście nie jest w ogóle idealna sytuacja, jednak gdy do naszego układu trawiennego trafia zbyt wiele jedzenia, no to wiadomo, że tak naprawdę jest ono nadwyżką energii. Nasz organizm musi jakoś sobie z tym poradzić i jest tak szczególnie w przypadku osób, które w zasadzie nie zwracają uwagi na to, co trafia na ich talerz podczas głównych posiłków. Bowiem, jeżeli brakuje tutaj równowagi, a dodatkowo do tego jakość tych produktów jest zbyt niska, no to hormony, te hormony odpowiedzialne za odczuwanie tego, co nasz organizm powinien zrobić, zaczynają błędnie podpowiadać mu, aby dostarczył kolejną porcję energii. I podczas gdy właśnie do naszego brzucha trafił nadmiar energii, żołądka, to nasz mózg otrzymuje sprzeczny sygnał. I najczęściej takie reakcje właśnie wywołuje żywność zawierająca nadmierne ilości przetworzonych, szczególnie węglowodanów, które są bogate w energię, a zawierają no, niestety znikome wartości odżywcze. Im bardziej przetworzone, tym gorzej. Tak? W tym momencie możemy sobie trenować naszą silną wolę, ile tylko sobie nam to się podoba, a z naszym organizmem no po prostu nie wygramy. Mózg będzie się tak długo prosić o coś, co podniesie ten poziom hormonów odpowiedzialnych za odczuwanie głodu, za poziom cukru do odpowiedniego poziomu, aż wykonasz jego żądania. Jak się tego pozbyć? No i to nie jest takie proste, żeby można było tutaj w tym momencie dać jednoznaczną odpowiedź, natomiast spożywanie naturalnej, jak najmniej przetworzonej żywności, bogatej zarówno w białko, tłuszcze, może to być dobry początek, bo często, jak wymieniłem wcześniej, ludzie niestety nie za bardzo się orientują w tym, jaki to rodzaj żywności jest konkretnie, jaki produkt, zestawienie będzie dla nich najlepsze, więc tak naprawdę zamiast błądzić i zamiast samodzielnie Uskuteczniać jakieś próby, poszukiwań, no niestety często zakończony fiaskiem, bo w coraz większej frustracji żyjemy, coraz więcej błędów popełniamy, powoduje to coraz większe zniechęcenie. Będziemy właśnie pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć, jest wyszukanie takiego zaufanego dietoterapeuty, który wykona cały proces praktycznie za ciebie, pracując nad. Konkretnym przypadkiem, no a nie kierując się jakimś takim szablonem, który będzie zawierał jakieś wytyczne, no bo, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Można oczywiście starać się trenować, tak jak mówiłem, silną wolę, to na niewiele się zda, hormony są silniejsze od nas. Jeśli jest nierównowaga, często możesz popełnić kolejny błąd, próbując to na własną rękę rozpracować. I być może będzie trochę lepiej, a potem nastąpi znowu jakieś pogorszenie, więc no, jeśli potrzebujesz takiego specjalisty, odezwij się, a ja z pewnością polecę Ci kogoś zaufanego. I teraz finalne dwa aspekty, które również pozytywnie mogą wpłynąć na efekty wizualno-zdrowotne, nazwijmy to sobie, naszego procesu pozbywania się złych nawyków żywieniowych oraz uczenia się dbania o siebie w odpowiedzialny sposób. I jest to e, Również coś, co już będzie związane z tym, co wcześniej powiedziałem. Rozkład posiłków w ciągu dnia. Czyli o tym już mówiłem częściowo, ale ściśle się to wiąże z regularnością. tak? Należy tutaj jednakże dodać, że chodzi też o to, aby dopasować to do siebie, do reakcji naszego organizmu, do samopoczucia po spożywaniu takich posiłków o danej porze dnia. No i oczywiście regularności właśnie w tym aspekcie. Jeżeli na przykład całe życie jadamy kolację o godzinie 21, ale Mamy jednocześnie trudności z zasypianiem potem. To skojarzenie mi się wydaje oczywiste, ale czasami bywa tak, że nie dostrzegamy tego. I jeżeli e, powiedzmy, zrobimy tutaj prostą zmianę, zjemy tą posiłek godzinę czy dwie wcześniej, no to może nastąpić dość duża zmiana w jakości snu, co ma swoje zalety, o czym już niejednokrotnie mówiłem jeżeli chodzi o właśnie utratę nadmiernej tkanki tłuszczowej. Jeśli no, nie mamy z tym problemu, jemy późno, ale śpimy w miarę dobrze, też może się okazać, że nie zawadzi wcale spróbować, bo efektem tego może być taka, powiedzmy, no upraszczając, nazwijmy to lepsza przemiana materii. tak? Ty być może nie będziesz tego odczuwać, takich negatywnych skutków późnych kolacji, ani też jakichś pozytywnych skutków tego wcześniejszego jedzenia, ale Twoje ciało samo zrozumie to i jakby... No, zobaczysz, szczególnie jeżeli masz nadwagę i nie wiesz skąd ono się bierze, wydaje Ci się, że robisz wszystko dobrze, to takie zachowanie też jest warte przetestowania, żeby sprawdzić. Ok, zacząłem jeść wcześniej, i nagle, powiedzmy nie przez tydzień czy dwa, ale minimum z miesiąc to musi potrwać. Nagle 2-3 kilo poleciało w dół. Oho, czyli to działa, tak? I to nie jest jakiś system bardzo trudny do, do sprawdzenia. Trzeba troszkę przeorganizować swój dzień czasami kilka rzeczy przełożyć, robić je w innych porach, ale na pewno da się do tego doprowadzić, jeżeli naprawdę Ci zależy. I potem będziesz już wiedzieć, że to Ci coś daje lub nie. I jeśli spróbujesz tego, odezwij się do mnie, napisz, powiedz, czy pomogło, czy nie. Będę naprawdę zadowolony z tego, że byłem w stanie Ci pomóc. No i ostatnią rzeczą, na którą dzisiaj będę zwracał uwagę, jest coś, co nawet część dietetyków wręcz zaleca, ale ja staram się tego odradzać, szczególnie osobom na wczesnych etapach nauki, takiego zrozumienia funkcjonowania organizmu, trafienia, no i ogólnie odchudzania, czyli powiedzmy sobie, ja to lubię mówić po prostu zdrowego stylu życia. I o co tutaj chodzi? Chodzi mi o tak zwane cheat mile które często niestety przeradzają się w cheat day, e, cheat weekendy, cheat tygodnie i potem cheat życie, tak? Dlaczego ja uważam, że to nie jest najlepsza metoda? No już samo to powinno wiele dać nam do myślenia. I tutaj nawet jest wiele, wielu ekspertów, którzy pewnie dużo większą wiedzę mają na temat odżywiania ode mnie. Ja się nie szczycę tutaj mianem eksperta od tego tematu, mimo że wiedza jakąś tam mam, mam dość rozwiniętą. To tacy eksperci często niestety Zalecają taki rodzaj odreagowania rygorystycznego lub wykluczającego pewne rodzaje produktów sposobu odżywiania się. Ja tutaj od razu zaznaczę: Ja nie jestem w ogóle fanem diet jako takich. Oczywiście chodzi mi tutaj o specyficzne znaczenie słowa dieta, bo samo słowo dieta, nawet w naszym słowniku, w języku polskim ma niestety dość pejoratywne zabarwienie i prawdę mówiąc niepotrzebnie, bo oznacza ono samo w sobie nic więcej jak sposób odżywiania się. I nie jakiś konkretny, tylko ogólnie odżywianie, czyli dostarczanie odpowiedniej gamy produktów o ilości składników odżywczych naszemu organizmowi. Natomiast w Polsce utarło się, że właśnie dieta to jest odejmowanie sobie czegoś, unikanie różnego rodzaju produktów, nawet całych grup żywieniowych, więc czasami wręcz nawet takie zagładzanie się. No i co zrobić? No trudno, tak już jest, w związku z tym ja wolę mówić tutaj nie o diecie, ale o sposobie odżywiania się, choć mimowolnie tak naprawdę, gdy wypowiadam te słowa, to wywołuje to uśmiech na mojej twarzy, ponieważ tak naprawdę dieta o sposób odżywiania się to tak naprawdę jedno i to samo. No ale dobra, przejdźmy do sedna czyli tak naprawdę tych tutaj oszukanych posiłków, jeżeli już samo słowo oszukany powinno wzbudzać nasze podejrzenia, bo kto tak naprawdę jest tutaj oszukany? Nie posiłek, tylko tak naprawdę doskonale sobie zdajesz z tego sprawę, że to ty sam siebie oszukujesz i to już ogólnie powinno w ogóle całkiem wystarczyć, aby się w głowie pojawiła taka refleksja, taka lampka zapaliła, że zdajesz sobie proste pytanie, no po co ja to wszystko robię, skoro na samym końcu i tak próbuję oszukać system, a tak naprawdę no to nie jest żaden system, tylko samego siebie. No. Wiemy, yy, wiem wiem, że jest taka, takie podejście, Szczególnie w polskim społeczeństwie niestety zakorzenione, iż właśnie to łamanie zasad jest takim czymś, no powiedzmy, nie, niemalże normalnym. W tym przypadku, jakby oszukiwali siebie. Ja uważam, że tutaj można porównać, nie właśnie, do normalnego zachowania, czyli można byłoby powiedzieć, że mamy młotek, próbujemy wbić gwoździa, ale walimy sobie w palec, tak, co siedem uderzeń, tak? Czyli raz na siedem dni robimy Taki oszukany posiłek, i walimy młotkiem w palec, tak jakby porównanie, to jest dla mnie może nie takie bezpośrednio oczywiste, ale jeden taki posiłek w tygodniu może tak naprawdę cały Twój plan, całe Twoje starania i wysiłki zmarnować. Bo nie chodzi o to, że powiedzmy, nie wiem, zaokrągliwszy tam sobie, powiedzmy, że w ciągu tygodnia straciłeś kilogram masy ciała, to jest dość dużo, ale nieważne. Na potrzeby takiej krótkiej analizy i nagle po takim sobotnim czy niedzielnym posiłku, no to wiadomo, że nie przytyjesz tego kilograma na raz, to jest proste, to każdy wie, dlatego to nie działasz tak na wyobraźnie i ludzie to robią, no ale tu nie chodzi o fizyczny aspekt tych twoich cheat mealów, tylko o efekty e które będą zostawać na psychice, tak? czyli e, to może być właśnie bardzo znaczące, szczególnie na, jeżeli jesteś na początku swojej drogi, e, gdy jest to pierwszy, drugi, no być może trzeci dzień, nie wiem, tydzień Twojego odchudzania, nawet miesiące pierwsze to, to jest trudny okres, a ty jeszcze w tym okresie nie masz głęboko wykształconych i zakorzenionych nawyków kontrolowania własnych zachowań. I tutaj taka fiesta może spowodować, iż podświadomie wrócisz na złe tory i długo z nich już nie zejdziesz. Mimo tego, że ja sam czasami robię sobie przerwę od takiego stuprocentowego kontrolowanego stylu spożywania posiłków i też nie jestem fanem zbyt rygorystycznego podchodzenia do odżywiania, to jednak staram się, aby to nie następowało zbyt często, powiedzmy, będzie to maksymalnie raz w miesiącu, czasami nawet dużo rzadziej i oprócz tego narzucam sobie sam dla siebie takie gry, takie wyzwania, powiedzmy teraz robimy rok bez słodyczy e, z Megi i od na przykład, od 6 lat w ogóle nie spożywam alkoholu, tak, ale zdarza się taka chwila zawahania, kiedy coś złego sobie zjem raz, potem drugi, trzeci i to czasami trwa, nie wiem, 5-7 dni, czasami dłużej coraz gorsza się tworzy pasa i zaczynam sobie zdawać z tego sprawę, ta świadomość się pojawia Pozwala mi to właśnie wrócić szybko do normy i nie pogorszyć swoich wyników. I Ty też nie pozwól na to, żeby się stało tak, że po tygodniu prób nagle poddajesz się na chwilę, bo mówisz, kurczę, tak dobrze mi idzie. No jeżeli Ci naprawdę zależy, na tym, jak wyglądasz, jak się czujesz i stosować, powiedzmy, stosować tutaj te wskazówki przez swojego terapeutę udzielone, no to szkoda by było zmarnować cały taki wysiłek, ponieważ no to tak jest. Słuchasz wielu osób, ktoś tak jak ja na przykład podpowiada Ci, że też czasami zdarza mu się jakiś tam grzeszek i to nie jest, nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać Twoje własne grzechy, takie cheat mile, ponieważ no nie wiesz tak naprawdę co tak naprawdę miała taka osoba, załóżmy jak ja dzisiaj powiedziałem o tym, na myśli, co ja miałem przez to, że powiedziałem, że zdarzają się takie cztmile, No bo na przykład u mnie to są, powiedzmy, załóżmy nie wiem, pierogi ruskie raz na miesiąc i to będzie jedyny taki posiłek, czy jakiś burger e, no, dobrej nawet jakości, ale mówię tu o bułce, to, to ja ją uważam za, za swojego wroga i dlatego normalnie nie spożywam pieczywa, e, ale pojawi się to raz na miesiąc, bo no, nie ukrywam, smakuje, ale staram się od tego odejść i szczególnie wiedząc, że mi to szkodzi, nie spożywam tego typu rzeczy, tak więc w żadnym razie nie traktuj tego jako zachętę do wyprawy, do jakiegoś, nie wiem, kiepskiej jakości fast fooda w taki dzień, kiedy już będziesz po wielu miesiącach nawet e przejść swoich prób z jakimś sposobem odżywiania, który będzie Ci się sprawdzał, więc nie trafiaj do takich lokali, wymyśl sobie coś innego, lepszego i nie faszeruj się wręcz, broń Boże, broń Boże, żadnymi fast foodami, słodyczami czy chipsami, to nie, 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 żadnych takich rzeczy, tak? Więc to jest jeden z wielu problemów, które powodują, że właśnie e, całe nasze efekty starań naszych, podejmowane przez wiele, wiele tygodni, czasami miesięcy, w ciągu kilku sekund, powiedzmy, no jak to się mówi, walą się, lgną w gruzach, czy jak tam się mówi, tak? No dobrze, myślę, że można by było jeszcze długo wymieniać tak naprawdę, co takiego warto zrobić, aby poprawić swoje szanse na powodzenie w takim czasie odchudzania, nazwijmy to tak, schematycznie, natomiast zanim się zabierzesz za jakiekolwiek bardziej skomplikowane, mocno zaawansowane techniki, to polecam właśnie do perfekcji opanować to, co tutaj dzisiaj w tym odcinku wymieniłem. Jest tego na tyle dużo, że wykonanie tego wszystkiego, wdrożenie w życie, zastosowanie trwale no da Ci wiele, wiele efektów, a jeżeli przejdziesz do bardziej zawiłych metod czy takich środków, to może być to całkowicie pozbawione tak naprawdę sensu, jeżeli nie będzie oparte na dobrych podstawach. Taka jest moja, moje zdanie i wiem, że tak jest, bo niejednokrotnie sam kiedyś próbowałem jakichś bardziej zaawansowanych teorii, prób i tak dalej, i to się nie sprawdzało. Tak więc ja mam nadzieję, że przydadzą Ci się te informacje zawarte w tym materiale. Jeśli tak jest, proszę udostępnij go swoim znajomym, najlepiej na Facebooku, dla mnie będzie to najlepsza forma podziękowania z Twojej strony, a Twoi znajomi być może odniosą również korzyści wymienione przeze mnie wcześniej. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.